0: La radio es la suma de las voces. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo O, programa de opinión.
1: A ver, a ver, a ver. silencio, silencio. ¿Qué opinas? Soy yo. Hey,
2: un
3: ratito, a ganarle al silencio.
2: Llegó el espacio juvenil de la radio Expresiones, Expresiones Reportajes, reportajes debates, debates Todo para hacer todo escuchar, para hacer escuchar nuestra, nuestra, voz. nuestra voz La cabina juvenil
4: Al aire de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. Este día martes 10 de abril vamos a tratar un tema que ha estado conmocionando a toda la ciudadanía. Hoy hablaremos sobre secuestros en la frontera. Recordemos que el pasado 26 de marzo de 2018 fue secuestrado un equipo periodístico de Diario El Comercio en Mataje Esmeraldas, frontera norte con Colombia el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas, y el conductor Efraín Segar. Aún no han sido liberados, por lo cual nosotros proclamamos, nos faltan tres, y, y los queremos qu de vuelta ya. Nos faltan tres, un amigo, un compañero,
0: un padre. Un padre. Nos faltan tres, un esposo, un, esposo, un hijo, una sonrisa. una sonrisa.
2: Nos faltan tres, un fotógrafo,
5: un conductor, un periodista.
0: periodista. Nos faltan tres. Paul, Efraín y Javier. y
6: Javier. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
2: El equipo de la radio de la Asamblea Nacional une su voz a un pedido. Los Nos queremos de vuelta, de vuelta ya. ya. Ya.
6: Y hablo de país. Y de
4: Hablo por la vida, hablo por la nada. Y así comenzamos con nuestro programa. Nos faltan tres y los queremos de vuelta ya. Claro, también recuerden que pueden seguirnos a nuestras redes
5: sociales: Twitter, Cabina Juvenil, Facebook, La Cabina Juvenil, Instagram, Programa, La Cabina Juvenil. También recuerden que ustedes pueden llamarnos a nuestros números de teléfono. 39 53 13 4 39 53 6 39 53 5 si ustedes quisieran hacernos algún comentario o escribirnos directamente a nuestras redes sociales exactamente recuerden
4: que la cabina juvenil eh, se escucha en todo el ecuador por la 95.7 en quito y también en loja así que para cualquier duda o, o comentario o pregunta que tengan con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy secuestros en la frontera pueden ya escribirnos por nuestras redes sociales. Pero ahora eh, nos vamos con un tema musical de Gianfranco Pagliaro, Yo Te Nombro Libertad. libertad.
1: La vida, por los sueños atrapados, por el justo ajusticiado, que no ha dicho cómo y dónde, por el héroe asesinado, que jamás negó tu nombre, yo te nombro, libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre.
4: El tema Yo te nombro libertad de Gianfranco Pagliaro Él es un cantautor italiano nacionalizado argentino Con gran éxito en América Latina Con el tiempo Yo te nombro o Yo te nombro libertad Se convertiría en una de las canciones más emblemáticas de los 70 Y la más utilizada por los partidos de izquierda y organizaciones revolucionarias En las páginas web y también las cantadas yo te nombro Libertad, presentado en el año
5: 1971 en el Festival de la Canción de Buenos Aires Y que causó un gran escándalo al ser eliminada en la final del festival Se atribuye por error al poeta vanguardista francés Paul Eloar, quien en 1942 escribió el poema Liberte, que los ingleses lanzaron sobre la ciudad de París, ocupada por los nazis. Por internet circula un comentario irónico que dice, el poema más famoso de, lo de Eduard lo escribió Pagliario. Este tema inmortalizó en la voz de Nacha Guevara, sirvió de himno en Latinoamérica en los años 70 y 80.
0: El acontecer local, nacional e internacional.
2: Contado desde los jóvenes
0: Presentamos el segmento informativo
2: En
4: el local tema del tráfico ilícito de drogas, congrega en Quito a expertos en encuentro biregional. Ecuador es la sede del segundo encuentro biregional, CELAC UE, de intercambio de buenas prácticas para contrarrestar las rutas del tráfico ilícito. La cita se inauguró esta mañana en Quito con la presencia de representantes de 34 países de América Latina y Europa. Felipe Vega de la Cuadra, viceministro de defensa, mencionó que la cita en Ecuador es oportuna, pues en el país se está viviendo una realidad nueva, la agresión de grupos armados organizados de delincuencia internacional en la frontera norte, que ha tomado como blancos a las fuerzas armadas y a la policía. Según la viceministra de defensa, Ecuador es visto como un país de paso para la droga que se produce en Colombia. Principalmente usa rutas marítimas y pescadores artesanales para alcanzar su ilegal cometido. Al menos 400 pescadores artesanales ecuatorianos estarían detenidos por este en cárceles de Estados Unidos, México y países de Centroamérica. Fuente Tomada, diario El Universo. En lo local, mandatario
5: mantuvo reunión con familiares de equipo periodístico secuestrado. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió este 10 de abril con los familiares de los tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, que, fue que fueron secuestrados el 26 de marzo en mantaje del Cantón San Lorenzo en Esmeraldas. El mandatario les aseguró que a los familiares que la prioridad del Estado es traer de vuelta a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra con vida y con buen estado de salud. El gobierno está preocupado por los acontecimientos suscitados en la frontera. Dijo al mismo tiempo de resaltar que el tema es sensible y por eso se ha dado la preocupación que se merece. El jefe de Estado insistió en que los ministros que están a cargo de la liberación del equipo están de manera permanente informando a los
4: familiares sobre sus acciones. Fuente tomada, El Telégrafo. En lo nacional, el gobierno anuncia fusión y eliminación de tres ministerios y siete empresas públicas hasta el 2021. El gobierno anuncia este martes 10 de abril que fusionará tres ministerios y que eliminará o fusionará siete empresas públicas hasta el 2021. Los anuncios se hicieron en una rueda de prensa conjunta entre el ministro de Trabajo Raúl Ledesma, el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas Edison Garzón, el secretario nacional de planificación y desarrollo Edson Romo y el secretario de la presidencia Andrés Mideros. Esta optimización del sector público implicará la desvinculación desvinculación de mil empleados del sector público los ministerios que se fusionan son el ministerio del deporte pasa al ministerio de educación los ministerios de minería y electricidad pasan al ministerio de hidrocarburos las empresas públicas que se fusionan Petroecuador y Petroamazona, serán una sola empresa la fusión será inmediata Ferrocarriles del Ecuador y el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento pasará a formar parte de una nueva entidad que se llama Empresa de Promoción Turística y Desarrollo. Las empresas de liquidación inmediata son Enfarma, Cementara Nacional. Las empresas públicas que se deben eliminar hasta el 2021 son Fabrec, Ecuador Estratégico, Yachayepe. Las empresas que entran en un plan de estabilización y búsqueda de alianzas estratégicas son Dame, Santa Bárbara y Flopec, fuente tomada del diario del comercio.
5: En la nacional, gobierno suscribió tres nuevas modalidades de contrato, el Ministerio de Trabajo, Raúl Edesma, suscribió el 10 de abril del 2018 un acuerdo ministerial para validar las nuevas modalidades contractuales de tres sectores productivos, hotelero, turístico, florícola y bananero. El anuncio lo efectuó el ministro en una rueda de prensa efectuada en la presidencia, donde se anunciaron las medidas de ajuste al sector público. Desde el 2017, el gobierno propuso la creación de nuevos contratos para siete áreas económicas dentro de su política laboral. El objetivo de la propuesta es incentivar la producción, formalizar y generar empleo. Fuente tomada el comercio.
4: En lo internacional, Donald Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima. El presidente de Estados Unidos no asistirá a la Cumbre de las Américas esta semana ya que se enfocará en la crisis en Siria, informó este martes en la Casa Blanca. Trump tiene previsto llegar a Perú el viernes para participar en la Cumbre y luego visitar Colombia. A petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar. El presidente permanecerá en Estados Unidos para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y monotorizar el desarrollo de eventos en el mundo. Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sara Sander, en una declaración. Fuente tomada, el universo. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Nos faltan tres, un amigo, un compañero, un padre, un padre.
0: Nos faltan tres, un esposo, un hijo, una sonrisa. una sonrisa.
2: Nos faltan tres, un fotógrafo, un
5: conductor, un periodista.
0: periodista. Nos faltan tres, Paul, Efraín y Javier. y
6: Javier. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón
2: el equipo de la radio de la Asamblea Nacional une su voz a un pedido, los, los queremos de vuelta, de vuelta ya. ya, ya
6: y hablo de países y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa varias voces juveniles
2: opinan construyen debate, 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 en la plena. dicen la plena en cabina juvenil hablamos la plena
4: y bueno ahora en nuestro segmento hablemos la plena el tema de hoy es secuestro en la frontera como los habíamos mencionado al principio del programa, el pasado 26 de marzo del 2018 fue secuestrado un equipo periodístico de diario El Comercio en Mataje Esmeraldas, frontera norte con Colombia. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Raúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Estas han sido las proclamas que se han mencionado durante estos 15 días. Nos faltan tres y los queremos de vuelta ya. En esta tarde nos acompaña Yadira Aguagayo, Aguagayo, sí novia de Paul Rivas, compañero fotógrafo de Diario El Comercio, secuestrado el pasado 26 de marzo junto a Efraín y Javier. También nos acompaña Paola Ortiz, presidenta de ASO Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenidas ambas, por favor. Bienvenidas por estar y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a
3: ustedes por el espacio y gracias a quienes nos escuchan a través de este programa de de la asamblea.
2: Muchas gracias Paola. Bueno, también agradeciendo la oportunidad de expresarnos eh, más allá de los familiares, también eh, la Universidad Politécnica Salesiana y yo como representación de ella.
4: Muchas gracias por estar aquí. Y eh, recordemos también que el gobierno de Ecuador ratificó la madrugada del 27 de marzo de 2018 que el día anterior fueron secuestrados dos comunicadores y un conductor de diario El Comercio, quienes realizaban un trabajo periodístico en ese sector de la frontera. El 28 de marzo de 2018, más de 500 periodistas ecuatorianos suscribieron una carta con varios pedidos a la Embajada de Colombia en Quito, en la que expresaron preocupaciones por el secuestro del equipo periodístico de el comercio. En la tarde del 31 de marzo, el comité de crisis se reunió en las instalaciones del ECU 911 con los familiares de los periodistas. Y
5: en la mañana del 1 de abril, los familiares anunciaron su decisión de dar a conocer los nombres del equipo periodístico secuestrado en una concentración convocada en la Tribuna del Sur. Tras esta decisión, las manifestaciones tomaron fuerza en las redes sociales. Se creó la fanpage Nos Faltan Tres, donde comparten videos y fotografías de todos quienes han unido a la campaña de la liberación de los secuestrados. En la madrugada del 3 de abril del 2018, Noticias RCN de Colombia difundió un video de la prueba de vida en la que los tres secuestrados se dirigen al presidente Lenin Moreno y exponen las condiciones requeridas por los captores para su liberación. Este día, martes 10 de abril, los familiares se reunieron con el mandatario Lenin
4: Moreno. Y bueno, así empezamos con nuestro segmento Hablemos la Plena, eh, con esta proclama que realmente nos llega a todos, nos faltan tres y los queremos de vuelta ya. Tenemos entendido eh, que el día de hoy se, se habían reunido con el presidente Lenin Moreno. Quisiéramos saber un poquito más acerca de esta reunión, qué les dijo el señor presidente acerca de las soluciones posibles.
3: Bueno, efectivamente el día de hoy a las 11 de la mañana el presidente Lenín Moreno convocó a los familiares a reunirse con él en el Palacio de Carondelet eh, sobre todo fue una reunión para que nosotros pudiésemos exponer algunos puntos eh, que se convierten ya en demandas y en exigencias que desde los familiares, desde las tres familias la familia de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra estamos realizando cuando se han cumplido ya 16 días Sí. Desde que eh, los tres ciudadanos ecuatorianos, porque no solamente son periodistas, son además ciudadanos ecuatorianos, fueron secuestrados. En esta reunión lo que nosotros hemos expuesto es que para nosotros es primordial y el Estado debe garantizar sobre todo la vida de los tres y su retorno con vida íntegros, sanos y salvos luego también hemos mencionado que es importante que el canal de comunicación que tienen las familias con las autoridades sea un canal de comunicación permanente, es decir hasta hace tres días esta comunicación se realizaba solamente como reaccionando frente a la coyuntura o frente a las cosas que ocurrían en la, en la esfera mediática y desde hace tres días eh, tenemos llamadas constantes o una llamada diaria por parte del ministro César Navas sin embargo, como familias que estamos atravesando día a día el secuestro de nuestros familiares en una zona de frontera, es necesario que todos los días se nos informe sobre los avances y sobre las cosas que se están planteando cada día en torno a este escenario. Luego también le hemos solicitado al presidente... Eh, que conforme un equipo internacional multidisciplinario que con su experiencia, que haya tenido experiencia en casos de secuestro eh, de periodistas eh, que con esa experiencia eh, puedan aportar a llegar a una solución eh, en, dentro de toda esta situación y finalmente otra cosa que es importante pedir es todas las medidas de garantías y de seguridad para las familias de los secuestrados pues Hace 16 días ninguno de nosotros ha vuelto a sus trabajos, ha vuelto a sus, eh, a sus universidades y colegios eh, Hay aspectos descuidados como el tema laboral, el tema de salud, el tema de educación, entre otros Y sentimos que ya es hora de que esas uh, demandas de las familias que son también víctimas ¿Sí? de este secuestro puedan ser escuchadas
4: De hecho, es verdad, sí, no solo son las tres personas secuestradas, sino también es toda la familia y toda la ciudadanía porque tenemos una preocupación y realmente estamos apoyando, sentimos un apoyo real con esta causa porque es algo que realmente no veíamos que sucedía en el país hace mucho tiempo, aunque existían otros casos, pero este fue el que nos ha impactado más, podría ser. Claro, claro.
5: Es... Por eso también es importante que siga existiendo la presión de la ciudadanía, ¿no?, en cuestión de movilización, porque no solamente eso puede pasar a los periodistas, sino a más personas, y el Estado tiene que garantizar la protección. Y, Paola, cuéntanos un poco, ¿cuál fue la motivación para la movilización del viernes 6 de abril de la Universidad Politécnica Salesiana?
2: Bueno, eh, primero... Eh, como aso asociación de comunicación, este movimiento estudiantil está a la vanguardia de los hechos sociales y más que todo nuestra formación académica es crítica y reflexiva. Entonces viendo este acontecimiento y más aún que estas personas están vinculadas a nuestra universidad Fueron estudiantes o sus familiares estudiaron en nuestra universidad Más que todo es solidarizarnos con, con los familiares Y por eso organizamos, fue espontánea la marcha Pero sí publicamos en nuestra página, en nuestra cuenta eh, Los sucesos que acontecían eh, Pero... Eh, ya les digo, la marcha eh, fue espontánea Primero recurrimos eh, nosotros como estudiantes Luego se unieron eh, la directora de carrera Y ya luego el vicerrector el rector a la marcha Y todos nos unimos Unos eh, respaldándonos como cobertura Otros como seguridad Y nos fortalecimos como universidad Todos vieron, hicimos una sola marcha Pidiendo eh, la libertad de nuestros tres ecuatorianos, nuestros tres compatriotas, que en verdad es un hecho que nos ha conmovido bastante y más que todo, eh, sus vidas no son negociables. Exactamente, no son negociables
4: unas vidas, vidas de los ecuatorianos. Pero quisiéramos saber, Yadira, por favor, eh, ¿cuáles crees que fueron los hechos que condujeron al secuestro? de los tres ciudadanos
3: Bueno, eh, quiero aprovechar para saludar a Paola y en nombre de las familias de Paul, Javier y Efraín, agradecerle por esa movilización espontánea de los estudiantes, que fue un gesto de solidaridad eh increíble para las familias, nos sentimos muy respaldados y sentimos que nuestra preocupación es compartida Javier Ortega fue estudiante de la Universidad Salesiana se graduó ahí como periodista Cristian Segarra, hijo del señor Efraín Segarra, también estudió en la Universidad Politécnica Salesiana y yo pasé también por las aulas de esa universidad, ahí me gradué como periodista, así que muchísimas gracias por esas muestras de, de apoyo que son tan bienvenidas en estos momentos en que la unidad es importante eh, como nosotros hemos lo hemos reiterado en el documento que hoy le entregamos al, al señor presidente Lenín Moreno, el secuestro de Paul, Javier y Efraín no es un hecho aislado no es algo que ha ocurrido eh, coyunturalmente, es algo que responde a una realidad un poco más grande, es decir una zona de frontera que está atravesado por el conflicto colombiano por el conflicto armado, pero también una zona de frontera que desafortunadamente es una de las regiones con más pobreza que se puede evidenciar en el país, de ahí que nosotros decimos que este secuestro no es un hecho aislado, no es algo que ha ocurrido hoy, es una consecuencia más de las cosas que han estado ocurriendo en la frontera, las cosas más visibles iniciaron en, en el mes de enero con este artefacto explosivo que estalló en el comando de policía de San Lorenzo. Luego tenemos otra explosión en la ciudad de Borbón. Luego tenemos otra a un a un destacamento de Marina en el que lamentablemente fallecen eh, cuatro militares a cuyas familias nosotros enviamos un abrazo porque también son víctimas de lo que está ocurriendo ahí. Y luego hace pocos días vemos una explosión en Viche que está a cuatro horas de Quito. Entonces, eh, sí hemos manifestado también una preocupación por lo que ocurre ahí, por la necesidad que tienen tanto el Estado ecuatoriano como el Estado colombiano de vincularse, de al menos dialogar sí. y conversar eh, sobre, una, sobre una, un tipo de solución, primero para el secuestro de forma inmediata, pero después también para las complejidades que se desarrollan en esa zona.
4: Ante estos hechos que tú mencionas que sucedieron allá en Esmeraldas, ¿no consideran que los tres compañeros tenían que haber ido con un resguardo policial, con seguridad, porque sabían que se estaban ingresando a una zona de riesgo?
3: Uh -huh. Primero decir que la labor del periodista no es solamente cumplir con su trabajo claro. eh, La labor del periodista es asegurarle a la ciudadanía, a todos los que nos están escuchando en este instante eh, Su derecho a ser informados El derecho a la comunicación es un derecho humano Y parte del cumplimiento o de la garantía de ese derecho se da por medio del trabajo periodístico eh, ¿Cómo nos enteramos de lo que ha ocurrido hace poco en Siria, por ejemplo? por los reportes de la prensa, cómo nos enteramos de lo que ocurrió eh, en situaciones de guerra en el país hace 20 años por el trabajo periodístico. Entonces, el trabajo de la prensa, más allá de cumplir un horario de trabajo, es garantizar un derecho a la ciudadanía en primera instancia. Y la garantía de ese derecho a las personas que, que, que se informan a través de los medios de comunicación tiene que a su vez ser garantizada por el Estado. Por lo tanto, el Estado tenía que haber otorgado las medidas necesarias y suficientes para que los tres integrantes del equipo periodístico del comercio pudieran cumplir con su cobertura bajo normas de seguridad. Ahora, se ha dicho que de algún control de mataje ellos pasaron, les dijeron pasen, pero bajo su, su riesgo, bajo seguridad? su responsabilidad, Ajá. nosotros creemos que esa no es la actitud claro. que las autoridades deben mostrar. Si es que no se puede pasar, no se puede pasar y punto, ¿no? ¿no? Ajá. Eh, Exactamente. Pero de ninguna manera aceptamos aquellos pronunciamientos que tienen que ver con hacer responsables a las víctimas por lo que hoy les ocurre. Es decir, culpar a la víctima es una acción eh, que contradice todo lo relacionado con los derechos humanos y, por lo tanto, es importante asegurar o reiterar que ellos hacían su trabajo y su trabajo consiste en que la ciudadanía puede informarse.
4: Exactamente. Bueno, ahora eh, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
0: Buenas tardes desde Guayaquil. Eh, mire, señorita, en realidad, eh, si alguien se va a meter a la boca del lobo, ¿De ¿Quién es la culpa? Si los militares están muriéndose ahí, no pueden prestar su, eh, su guardia o, o salvaguardia contra eh, estos tipos eh, colombianos, ¿no? El, la responsabilidad es del diario del Comercio, del Ejecutivo que ordenó que vayan a hacer esa cobertura. Los periodistas posiblemente por defender su cargo, pues y su puesto y su trabajo fueron, pero ya eh, desde que pasaron de la zona de seguridad ya es cuestión de ellos, como ya el asunto este de ese lado estaba perdiendo es actualidad, entonces le metieron el problema ahí de los señores periodistas para ganar un poco de venta del comercio será, no sé pero esta cuestión yo no creo que el pueblo ecuatoriano pueda digerir, ese es pura y neta responsabilidad del jefe de los señores periodistas, no hay otra responsabilidad. Eh, lo contrario sería que hagan una colecta nacional a ver quiénes quieren es aportar para que se pueda hacer un trato económico con los captores y zanjar este asunto. ¿no? Entonces todas las personas que tengan simpatía para esta causa, pues colaborarán con alguna cosa, ¿no? O las de empresas privadas. Que sea, pero no puede seguirle dando y, da, y dando al problema explotando, no me parece bien. Gracias.
4: Claro, Muchas gracias, señor, por su opinión ante este tema que estamos tratando el día de hoy: secuestros en la frontera. ¿Qué dirá, por favor, ante la opinión de este ciudadano? Quisiéramos saber tu respuesta. Eh, primero agradecerle a, a, a este señor me hubiese gustado conocer su
3: nombre para poder dirigirme a él eh, por su nombre, eh, pero primero agradecerle por esa comunicación y agradecerle por expresarnos esto porque eh, muchas veces eh, no se puede conocer lo que la ciudadanía está pensando eh, de un hecho yo a, a, al amigo que, que amablemente nos ha llamado y nos ha expuesto su, su, su inquietud eh, primero eh, reiterarle que estimado oyente Usted se informa a través de la prensa Y sabe lo que ocurre en el país Por medio del trabajo periodístico Cada vez que usted va a tomar una decisión Lo hace informado Y esa información la obtiene De fuentes que a veces tienen que ver Con el trabajo periodístico eh, Luego, el trabajo del periodista No es aumentar la venta de periódicos Tampoco aumentar el rating de un canal O de una radio El trabajo del periodista se debe a la gente Es decir, a poder informar De la mejor manera posible posible. Eh, después decirle que lamentablemente este no es un tipo de secuestro en el que los captores estén pidiendo dinero por la liberación están pidiendo unas condiciones que tienen que ver con la seguridad nacional y esa seguridad nacional no es un asunto exclusivamente de la prensa, la seguridad nacional es un asunto que le compete al caballero que amablemente nos acaba de llamar, porque hoy fueron trabajadores de la prensa mañana puede ser el mismo caballero que nos acaba de llamar Pueden ser sus familiares, puede ser su hijo, puede ser su hermano,
4: puede ser cualquier persona, puede ser canaria. cualquier
3: ciudadano ecuatoriano. Entonces, lamentablemente, este no es un secuestro de tipo extorsivo, no se está solicitando dinero Bien. por la, por los tres, eh, se está poniendo en riesgo la vida de tres trabajadores de la comunicación que, como reitero, con su trabajo le garantizan a este amable oyente que él pueda verse
2: informado.
5: Claro, y Paola, un poco de la opinión acerca del comentario del señor.
2: Bueno, yo eh, en lo que le escuché estoy de acuerdo con él, porque ¿cuál es la responsabilidad que tuvo el medio, el comercio para mandarles a ellos? ¿Siguieron los protocolos de seguridad para mandar a esos tres periodistas? No se sabe, porque ellos ahorita están expuestos, eh, secuestrados... Entonces hago un llamado al diario El Comercio a que siga esos protocolos de seguridad, porque más allá de que Ecuador, el gobierno de Ecuador, les brinde esa seguridad, también está el diario El Comercio. Entonces no sabemos qué pasó ahí, por qué se arriesgaron tanto. Es verdad que, que como periodista, como comunicador, tenemos que ir a la fuente, pero tenemos que estar protegidos con seguridad.
4: Muchas gracias Paola, pero ante esto te dirá por favor, eh, ¿qué ha sido ¿cuáles han sido las opiniones o qué han dicho el Diario El Comercio frente a este tema? Mm, pues eh, la verdad es que
3: Diario El Comercio es una institución que ha delegado a tres periodistas, a un equipo periodístico, a hacer una cobertura en la zona de frontera. ¿Por qué se delega hacer una cobertura en la zona de frontera? Porque en la zona de frontera ocurren cosas que nos afectan a todos los ecuatorianos, que tienen que ver con la seguridad nacional. Y que tenemos San, que conocer qué está sucediendo. San Lorenzo no es una ciudad que está a 15 horas de Quito, a 20 horas de Quito. San Lorenzo, si usted se va por la vía Ibarra, y luego toma la, la vía de las peñas, San Lorenzo le queda cinco horas de Quito. Entonces, lo que ocurre ahí, lo que ocurre en Mataje, es un tema que tiene que ver con todo el país. Luego, yo coincido con Paola cuando eh, ella dice que habría que observar cuál es la actitud o cuál es la, la acciona, el accionar del, del medio, evidentemente. Por ahora, los esfuerzos de las familias están enfocados en que Paul, Javier y Efraín regresen. Siento que esas preguntas enriquecen el debate, por supuesto que sí, porque eh, digamos... No quisiera decir si por algo pasan las cosas, porque yo no quisiera que esto le tenga que pasar a ninguna otra familia en el país, pero si algún tipo de aprendizaje pudiésemos sacar de esta situación es que debe existir un mayor debate sobre el trabajo que realiza la prensa, sobre el trabajo que realiza el periodista, sobre cómo las audiencias están recibiendo la información, sobre si efectivamente estamos formando audiencias que... Puedan eh, tener acceso a la información y esa información les haga tomar decisiones eh, mucho más informadas. Eh, agradezco esas, esas ideas que surgen en este, en este contexto, en esta conversación. Y por supuesto, la actuación del medio es algo que se tendrá que observar en su momento. Pero por ahora, ¿cuál es la prioridad de las familias y del país? Es que Paul, Javier y Efraín vuelvan con
4: vida. Exactamente Nos faltan tres y los queremos de vuelta ya Nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos con más de nuestro segmento Hablemos la, la plena
2: La cabina juvenil Creando espacios, rompiendo silencios
3: La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.
6: Vamos a saltar todos juntos, gracias. Otro. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
4: hablemos la plena el tema de hoy, secuestros en la
5: frontera claro, acabamos de, de escuchar la canción Mercedes Sosa solo le pide a y continuamos con el tema. Paola, coméntame tú desde la perspectiva de estudiante, eh, ¿qué opinas acerca de este tema? Porque todos sabemos que estás estudiando comunicación social, cómo va a ser después cuando tú quieras entrar a una profesión, todos estos obstáculos que en la actualidad se presentan para los periodistas de que no se tiene una, no hay una seguridad. Claro, no hay una una seguridad o que el gobierno no te
2: no te da como que esa seguridad como periodista. Bueno, eh, como todo ciudadano no pide eh, la transparencia y la veracidad de la información en la comunicación Entonces como todo periodista, todo comunicador tiene que, como he dicho, acercarse a la fuente, estar informado La inmediatez cuenta demasiado Y creo que eh, también eh, nos tienen que dar esa seguridad de la libre expresión y el libre ejercicio periodístico y también eh, quería un poco comentarles eh, acerca de un comunicado que se impartió en la Universidad Politécnica Salesiana dentro de mi carrera, más o menos leerles un poquito de lo que fue.
4: Claro.
2: Que decía, eh, exigimos a los secuestradores la inmediata libertad de nuestros compañeros y rechazamos el secuestro como forma de presión. Exigimos del Estado acciones responsables para la garantía de los derechos a la vida, el ejercicio profesional y a la libertad de expresión y movilidad contemplados en nuestra Constitución. Llamamos a la concientización a estudiantes de periodismo y de comunicación social de todo el país para solidarizarnos y exigir garantías para el ejercicio de la profesión. Hacemos un llamado a la ciudadanía a actuar y manifestarse ante este lamentable hecho con acciones responsables, libres de violencia y consecuentes con nuestra historia e identidad como país de paz. Pedimos transparencia y veracidad en el manejo de la información. Rectificamos nuestras relaciones de hermandad con las poblaciones que se encuentran en zonas de frontera. Rechazamos intereses políticos, económicos y militares que tergiversen y manipulen este hecho para su beneficio en detrimento de la vida. Bueno, esto ha sido un poco eh, de la, del comunicado que han hecho docentes, estudiantes y graduados de la carrera de comunicación social.
4: Muchas gracias. Eh, Paola, eh, quisiéramos por favor, Yadira, que nos cuentes la postura, uh, qué postura, a su parecer, deberían tener los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación en Colombia. ¿Qué postura deberían tener ellos?
3: Bueno, primero ha habido
4: una gran visibilización
3: desde la prensa colombiana por lo que está ocurriendo eh, Primero como una muestra de solidaridad hacia el equipo periodístico porque son compañeros de profesión eh, Pero luego porque como hemos dicho este es un problema que le impacta también a, a Colombia Es decir, después de tantos años, más de 50 años de un conflicto y se siguen suscitando este tipo de cosas y creo que Colombia es un país que anhela, eh, sobre todo, poder vivir en paz y que este tipo de situaciones no se sigan dando dentro de su territorio ni en las fronteras con sus países hermanos. Eh, luego ¿Cuál creo yo que ha sido también un poco del aporte de la prensa colombiana en esto? Es eh, preguntar qué están haciendo sus autoridades para pronunciarse eh, o para hacerse cargo de, de este tema que también le compete a Colombia. Y en ese sentido, una de las cosas que hoy se conversó con el presidente Lenín Moreno es precisamente que llame a su par colombiano Juan Manuel Santos, quien de paso es ganador de un premio Nobel de la Paz y que sí, por lo tanto nosotros eh, consideraríamos que para un premio nobel de la paz, la garantía de la vida de tres personas tendría que ser un tema de conversación, al menos de conversación con el presidente ecuatoriano y le hemos pedido que oficialmente realice un pedido de diálogo con el presidente colombiano y la autoridad colombiana. ¿Por qué? ¿Cuál es el antecedente? Ecuador sostiene que los tres están en el territorio eh, colombiano. Eh, además eh, tanto los, el ministro de Defensa colombiano como las autoridades ecuatorianas han confirmado que quien los tiene secuestrados es alias Guacho, que es disidente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que alias Guacho opera desde Colombia. Entonces, todo eso, ese contexto, hace que sea una preocupación o que deba ser una preocupación también del país colombiano. En ese sentido, siendo que la prensa colombiana se ha acercado a los familiares, se ha acercado al caso. Pero, eh, como siempre hemos dicho, no es exclusivamente un, una problemática de la prensa, es una problemática de ambos países.
5: Claro, es importante que los dos presidentes hablen, ¿no? Porque... Lo primordial es la vida de estos tres periodistas, entonces creo que ya hemos visto que bastantes medios o periodistas internacionales se han unido con el hashtag nos faltan redes, los queremos de vuelta ya, al igual que las movilizaciones de personas civiles y estudiantes de las diferentes universidades de aquí, de la ciudad de Quito y en realidad de todo el Ecuador. Otra pregunta sería, ¿qué reformas deberían ser planteadas para garantizar la seguridad de los comunicadores sociales? Mm. Sobre el tema de, de reformas
3: específicas, digamos, no sé, a, a instrumentos como la Ley Orgánica de Comunicación, eh, bueno, siento que sería ese un tema en el que tendríamos que ponernos a dialogar en un programa claro. más, ¿no? Eh, pero definitivamente, eh, y Paola lo mencionó hace un momento, eh, tanto los estudiantes de comunicación como quienes ejercemos el periodismo, lo que siempre solicitamos es... Eh, nosotros estamos cumpliendo y garantizando el derecho de la gente a ser informada. Necesitamos que ese trabajo sea garantizado mediante medidas de protección.
4: Quisiéramos conocer realmente eh, cuál fue el motivo a difundir el nombre de los tres ciudadanos eh, que están secuestrados. Mm. En un inicio, cuando
3: hace 16 días eh, se conoció la noticia del, del secuestro de Paul de Javier y Efraín... Por recomendación oficial, eh, se nos pidió que mantuviésemos en reserva los nombres de los tres. Cuando transcurrió una semana del secuestro, las condiciones evidentemente eran otras, el escenario había cambiado y nuevamente por iniciativa de los familiares que nos hemos asesorado nacional e internacionalmente sobre cuáles son los protocolos que se tienen que seguir en el caso de que un periodista sea secuestrado. Pero también manifestando esto a las autoridades y pidiendo además su recomendación, eh, decidimos hacer la revelación de los nombres de los tres. porque En situaciones de secuestro de la prensa, de periodistas, conocer sus nombres, conocer sus historias, hace que su vulnerabilidad frente a sus captores sea menor. Y además, y esto es lo más importante, esa Bajar esa vulnerabilidad, vulnerabilidad implica sensibilizar también a sus captores sobre las personas que tienen secuestradas, que tienen familias, que pertenecen a un hogar, que son padres, que son hermanos, que tienen hijos, que tienen toda una comunidad pendiente de ellos y que está esperando su liberación y su pronto regreso a casa.
5: Claro, porque como sabemos son dos person tres personas que tienen familia, tuvieron sueños, tienen hijos, tienen... Personas y compañeros que todavía están mal por este tipo de situación. Y Paola, cuéntanos un poco, ¿cuáles son otras actividades que está realizando la Universidad Politécnica
2: Salesiana? Eh, bueno, aprovechando este espacio, quería yo invitarles eh, a la Semana de la Comunicación. Una semana de, de la comunicación que está llena de actividades, conversatorios, foros, concursos, eh, ...y más o menos la temática es comunicación y transparencia frente a los procesos políticos... ...y sus desafíos como ética, diversidades y visualidades. Empezamos desde el viernes 20 a las 10 de la mañana hasta el viernes 27 de abril. Entonces están cordialmente todos invitados, trataremos temas como la ley de comunicación... Eh, ...los sentidos de corrupción en Ecuador, eh, la ética profesional y muchas más.
4: Estaremos presentes en este evento muy importante para la comunicación. También conocemos que eh, la presión social que ha ejercido todos los ciudadanos al salir y movilizarse todas las noches, todos los días, ha hecho también que en parte se conozca más del tema a nivel nacional e internacional también. Quisiéramos saber eh, cuáles son las próximas movilizaciones que están previstas para estos días. Uh
3: -huh.
4: eh, bueno, primero, otra vez, eh, Agradecer mediante
3: estos micrófonos A todos quienes se han acercado a nosotros Con una llamada, con un mensaje Visitándonos en la Plaza Grande Donde todos los días a las 19 horas Tenemos estas vigilias Y donde estaremos ahí firmes, de pie eh, Sin bajar los brazos Hasta que Paul, Javier y Efraín Regresen a sus casas vivos e íntegros eh, Solamente por hoy La concentración, la vigilia Se traslada al Boulevard de las Naciones Unidas Igual a las 7 de la noche Entendemos que hay alguna otra marcha que se está dirigiendo hacia la Plaza Grande y nosotros, respetuosos de la importancia de que cada grupo se exprese libremente, hemos decidido trasladar el um, trasladar el, el plantón esta vez para el Boulevard de las Naciones Unidas. Sin embargo, todos los días se mantiene la vigilia a las 19 horas en la Plaza Grande. Hoy también en la ciudad de Guayaquil, en la Plaza de San Francisco, a las 7 de la noche, eh, periodistas, estudiantes de de comunicación social, estudiantes de otras facultades, amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad civil se movilizan en el Parque de San Francisco para expresar, primero, como Paola lo dijo mediante ese comunicado tan potente de la Universidad Salesiana, el rechazo al secuestro como una forma de presión Pero también para mostrar que este tema no solamente se está deliberando en Quito Sino que también se lo hace en Guayaquil, se lo hace en Loja, en Cuenca, en Ambato Hay propuestas para volver a hacer los plantones en la ciudad de Tulcán En el puente internacional de Rumichaca De varias ciudades nos han llamado y nos han enviado sus fotografías Diciéndonos que están con Paul, que están con Javier y que están con Efraín y
4: bueno, ya para ir cerrando el programa, quisiéramos saber, eh, estábamos conversando anteriormente contigo, ¿cuáles han sido, lamentablemente, las dificultades que se han presentado en todo este periodo, estos 16 días, por parte también de la sociedad, lamentablemente, de los periodistas o por parte de otras personas? Quisiéramos saber un poco más de la realidad que tú estás viviendo. Bueno, en principio, eh,
3: procesar eh, que un familiar tuyo en mi caso, la persona a la que amas, con la que tienes eh, todos tus sueños delineados, con la que te has planteado eh, vivir el resto de tu vida, con quien has compartido tanto, no sé, a quien miras todos los días en la mañana, es la primera persona a la que ves cuando abres los ojos, procesar que de un momento al otro te lo han arrancado, te, se lo han llevado de tu lado es muy complicado. Eh, los primeros días son días de, de muchísima tristeza, incluso ahora en determinados momentos la tristeza me gana, sin embargo siento que en, en estos momentos más que nunca hay que tener mucha fuerza, hay que saber levantarse porque hay toda una sociedad que te está, que te está respaldando. Lamentablemente han surgido comentarios desatinados, desafortunados, pero por suerte, como comunicadores que somos, como periodistas que somos, sabemos que el mundo no es Facebook, el mundo no es Twitter, que en el mundo real... Las personas que estamos pidiendo todos los días por la liberación de Paul, Javier y Efraín somos más, muchísimos más. Y por eso nuevamente agradecer esas muestras de solidaridad. Eh, creo que uno de los principales desafíos que tenemos en los días siguientes es precisamente que el gobierno colombiano se involucre en esta temática y que el gobierno ecuatoriano tome las eh, las eh, demandas que hemos realizado el día de hoy y pueda garantizar efectivamente el retorno con vida de los tres y también la seguridad de las familias.
4: Muchísimas gracias Yadira por estar aquí con nosotros en esta tarde, también muchísimas gracias Paola gracias por este espacio que con sus opiniones nos han llenado con este tema tan importante secuestros en la frontera, muchísimas gracias Yadira, gracias a ustedes
2: chicas. Paola, gracias, ¿también? muchas gracias
4: y bueno, esto bueno. ha sido todo en este programa nos faltan tres y los queremos de vuelta ya nos vemos la siguiente semana con más de La Cabina Juvenil
0: aire
6: sí.
4: Nos faltan tres Un amigo,
5: un compañero,
0: un padre, un padre. Nos faltan tres Un esposo, un hijo, una sonrisa. una sonrisa
5: Nos faltan tres Un fotógrafo, un conductor, un
0: periodista Nos faltan tres Paul, Efraín y Javier y
5: Javier quien
6: dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
2: El equipo de la radio de la Asamblea Nacional une su voz a un pedido. Los queremos de vuelta ya. Ya. Y
6: hablo de países sin esperanza. Hablo por la vida. Hablo por la noche cambiar esta nuestra casa
2: hoy le ganamos al silencio nuestras expresiones reportajes debates fueron escuchados aquí termina la, la cabina, cabina juvenil, juvenil.